0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Este que é o nosso 57º programa e também o nosso 12º programa do ano de 2021. Uma boa tarde a toda a comunidade santoangelense e regional. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras... Das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 24 é comemorado o Dia Internacional para o Direito à Verdade às Vítimas de Graves Violações dos Direitos Humanos. Ainda no dia 24, temos o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Dia 25. É o dia internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravos. Temos na sexta-feira, dia 26, o aniversário de Porto Alegre. Também dia 26, o dia mundial de conscientização da epilepsia. Dia 26 ainda, o dia do Mercosul. E o um dia 27 é o dia do circo. Também temos no dia 27, o dia mundial do teatro. Notícias: As inscrições para o curso técnico de nível médio na modalidade de educação de jovens e adultos PROEJA vão até o dia 23 de março, isto é, até hoje. Os cursos técnicos na modalidade PROEJA são cursos oferecidos na forma de ensino integrado. O curso técnico articulado com o ensino médio podem concorrer estudantes com 18 anos ou mais que tenham concluído o ensino fundamental e não possuam o ensino médio completo. As inscrições deste ano serão através do preenchimento e envio da ficha de inscrição e documentos por e-mail ou entregues diretamente lá no Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. A seleção se dará pela idade dos candidatos as informações completas estão disponíveis no edital 054 de 2021 que rege a seleção e é de leitura obrigatória a todos os candidatos. O Ifar Santo Ângelo oferece o curso técnico integrado em Estética na modalidade Proeja. O Ifar Santo Ângelo disponibilizou a plataforma digital de livros Minha Biblioteca para consulta de servidores e estudantes da instituição. A plataforma permite o acesso rápido e fácil a um amplo acervo multidisciplinar de e-books por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. O acesso ao site ifar.edu.br biblioteca, clique no ícone Bibliotecas Pergamon. E também veja o tutorial de acesso à plataforma Minha Biblioteca. Aviso de licitação, leilão público número 01 de 2021. Abertura dia 25 do 3 de 2021 às 9 horas. Entrega dos envelopes até o dia 25 de março às 8h45. Local Auditório do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo RS 218 Km 5 Santo Ângelo Rio Grande do Sul. Objeto Venda descendente de produção agrícola do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo, conforme condições, quantidades e exigências estimativas estabelecidas no edital e seus anexos. O edital está disponível no site www.iffarroupilha.edu.br/santoangelo. Informações pelo telefone 55 3931 3911. Nesta segunda-feira, foram abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para
1: o preenchimento de vagas remanescentes dos cursos técnicos integrados de IFAR. As inscrições vão de 22 a 25 de março. Confira o edital número 072 2021 em nosso site ifar.edu.br. Podem se inscrever candidatos suplentes do processo seletivo dos cursos técnicos integrados de IFAR, regidas pelo edital número 356-2020, candidatos classificados que não realizaram a confirmação de vaga ou tiveram a confirmação de vaga indeferida no processo seletivo dos cursos técnicos integrados do IFAR, ou, ainda, candidatos que não participaram do processo
0: seletivo dos cursos técnicos integrados do IFAR. Hoje, contamos com a participação especial no programa da professora Neiva, que ela vem falar para nós sobre a síndrome de Dow, que teve como dia comemorativo no dia 21 de março. Temos também a presença da professora Maria Aparecida, que vem falar para a comunidade sobre o curso Proeja em Estética do Ifar Santo Ângelo. Olá,
1: eu sou Neiva Brondani, sou enfermeira, e docente do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Atuo no curso técnico em enfermagem. Eu, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência em ser mãe de uma criança especial. Eu me chamo Neiva e eu tenho uma filha especial portadora de síndrome de Down. Hoje ela tem 11 anos e essa caminhada de 11 anos traz muitas experiências, né? E a gente vem tentando acertar, né? Nem sempre consegue todos os acertos. Porque quando se tem um filho especial, inicialmente a gente não está preparado para isso, né? Eu me lembro que quando a minha filha nasceu, Ana Laura, foi uma situação bem difícil. Inicialmente, a compreensão do que estava acontecendo, né? Porque eu, nós só soubemos que ela era especial ao nascimento, né? Não foi diagnosticado no pré-natal. E eu me lembro, me recordo muito do sofrimento, do grande sofrimento que, que a gente passou no período em que ela nasceu e foi conduzida à UTI. E... Me recordo que naquele mesmo dia em que ela nasceu havia uma outra mãe, né, que teve gêmeos no quarto ao lado e eu me perguntava, me questionava muito, né, porque ela tem dois filhos normais e a minha filha é especial, a minha filha é deficiente. Naquela hora ali eu não tinha um entendimento ainda da, né, do que estava se passando. Eu só eh, vivi um momento de, né, de estar amedrontada por ter uma filha deficiente. Eh, isso não se passa na cabeça né, da mãe quando ela está gestante. Ah, toda mãe, toda gestante espera ter um filho normal, né, que nasça saudável e, e que, que, que esteja bem ao nascer. Né? E o fato dela nascer com essa deficiência e o fato dela ser conduzida imediatamente à UTI deixou a gente muito, muito preocupada. E, ao mesmo tempo, então, a gente vivenciou o desespero de saber, naquele momento, que ela era deficiente, né? Para a época era isso que a gente pensava. Hoje a gente já consegue ver com outros olhos, né? E também a preocupação de como ela estaria, pois ela foi encaminhada à UTI. Então, no momento em que ela teve alta da UTI, ficou 34 dias internada em UTI e no momento que ela teve alta da UTI foi para casa, foi um novo desafio, né? Como cuidar dela? Ela era minha segunda filha, né? Ela é minha segunda filha. Como cuidar dela? O que fazer? É, que cuidado diferente precisaria? Ela realizava atendimentos em casa de fisioterapia. E, e eu me lembro bem que a, que a fisioterapeuta que nos atendia em casa, domicílio, ela me dizia, você tem que levar a Ana Laura para PAI. E eu digo para vocês que, que essa foi uma outra grande barreira para mim. Eu consegui de fato entrar com a Ana Laura no colo, dentro da porta da PAI, na PAI, quando ela tinha oito meses. E desde o nascimento, a, a fisioterapeuta me dizendo que eu tinha que levar e eu sabia que eu tinha que conduzir ela para PAI, mas eu não tinha coragem, eu não tinha coragem. Muitas vezes eu fui com ela até a frente da PAI, estacionei e não consegui descer. Não consegui pegar ela no colo, descer e cadastrar ela, matricular ela para que ela recebesse os atendimentos. Então foram oito meses né, que eu resisti que eu passei por esse momento de, de negação. Eu acho que o que eu vivi foi um momento de negação da situação, não de negação dela, que ela sempre foi muito amada, ela sempre foi muito querida por todos nós, mas a negação da situação de que ela precisava de um olhar especializado. E Então, a partir de oito meses, ela começou a frequentar a Pai, e foi muito bom. Ela fez estimulação precoce, ela fez fonoaudióloga, ela fez terapia ocupacional, ela fez fisioterapia, ela fez o atendimento educacional especializado e ela foi crescendo e se desenvolvendo e a gente aprendendo a lidar com a situação e aprendendo a conviver dia a dia com o que surgia. Uh, e eu me lembro bem coisas que marcaram né, a questão do desenvolvimento dela, uh, a questão da demora em encaminhar, né, a questão da fala, né, a articulação da fala, e o que hoje ainda representa um grande desafio. A compreensão dela, ela tem compreensão de muitas coisas, mas ela fala pouco ainda. E aos seis anos, algo que... Né, que, coisas que foram marcando ao longo dessa trajetória, né? a, a questão da inserção ela na escola regular. Eu me lembro que quando ela fez seis anos, a gente não tinha noção de como seria, né? e aí na pai me disseram que na pai e também na escola, né, que ela estudar ela ia numa, em uma creche. De educação infantil, e me disseram que a partir dos seis anos ela teria que ser matriculada em uma escola, né? Ou na APAI, ou em uma escola. Mas a gente sempre pensou que, que seria, seria importante para ela estar numa escola regular e conviver com as demais crianças, não somente com crianças que, que tinham alguma uh, algum déficit intelectual, né, ou físico, mas que ela convivesse com várias pessoas. E aí foi a nossa caminhada em busca de, de espaço para ela, né? em busca de uma vaga na primeira série, né? no ensino fundamental. E foi muito doloroso porque em duas escolas eu, eu escutei né? de que não haviam vagas para crianças especiais. E com as devidas justificativas, enfim. Então eu vi o quanto é difícil uma criança especial ser inserida né, em uma escola regular. Porque ela precisaria de monitoria, né? Ela precisa de monitora hoje ainda, com 11 anos. E eu me lembro que na época, uma outra escola, ela acabou aceitando a Ana Laura. Pois bem nessa época, na época de de matrícula houve a questão da lei que impedia as escolas de não aceitarem crianças especiais, né? Então, eu acho que essa lei foi no mês de janeiro que, que essa lei foi foi lançada, foi promulgada. Então, eu digo sinceramente que essa lei ajudou muito para que a Ana Laura pudesse ter então a possibilidade de estudar numa escola regular. Ao longo dessa caminhada né, de, de educação infantil, anos iniciais, do ensino fundamental, ela sempre teve um déficit de, de aprendizagem e continua tendo. né. E agora, hoje, ela está na sexta série, e na sexta série ela não acompanha a turma, né. ela ainda está num processo de alfabetização. E a gente percebe, assim, a partir da quarta série em diante eu já percebi o que já me diziam na PAI, né, que no momento que a criança vai ficando maior e vai evoluindo nas séries, vai se perceber mais drasticamente essa diferenciação, né, da questão do ensino-aprendizagem. E até de, de inserção no grupo, né, por conta da deficiência, por conta do déficit intelectual, por conta de não verbalizar né, tanto, e estamos vivendo isso agora, né? e é um outro grande desafio a questão da alfabetização da Ana Laura, a questão da inserção né, dela no meio escolar, né? ele, ele se dá dia a dia. Né? Mas assim, ó, essa minha experiência, eu acredito que todos os pais que têm filhos especiais, não somente com síndrome de Down, mas com outras alterações também. Cada um vivencia de maneira diferente a sua situação, né? Desde o processo de aceitação, ou desde o processo de ir em busca, né? Do que é necessário para o desenvolvimento do filho. A compreensão de como isso se dá no contexto familiar, né? A questão da relação da própria família, né? A questão dos irmãos vivenciando essa relação de, de compreensão do que está né, se dando, o porquê a criança ainda não fala, o porquê a criança ainda não caminha, o porquê a minha irmã está na série e tal e ainda não sabe ler, né? São questionamentos que cotidianamente acontecem. Mas ter uma criança especial em casa... Torna a vida da gente mais simples, porque no olhar deles, não precisa muito para ser feliz. Eles querem afeto, amor, atenção, eles querem ser felizes e é isso que a gente tenta no dia a dia passar para uma criança especial, da questão do bem-estar, do amor, né? de que ela é uma criança amada por todos, e que no tempo dela nós vamos chegar né onde a gente conseguir chegar eu também faço assim uma consideração importante em relação aos pais né os pais eles também precisam desse olhar para o aspecto psicológico né é uma situação extremamente delicada toda essa trajetória né desde o nascimento a formação inicial, a verbalização, né, o caminhar, a deambulação, daqui a pouco a adolescência, né, a fase adulta. Em cada etapa da vida são desafios diferentes e os pais eles precisam estar preparados para isso, para enfrentar isso e para saber conduzir de maneira adequada. De maneira que, que essa criança consiga se desenvolver e consiga atingir né, aquilo que a gente espera que ela atinja, mas também eu fico bem tranquila em, em, em pensar que a minha filha precisa ser feliz e ela vai atingir o que ela terá de atingir no tempo dela, desde que seja estimulada, só o tempo sozinho não dá conta, né? mas tendo a estimulação necessária. A pandemia trouxe bastante prejuízo para todos os alunos de maneira geral, né? E não é diferente para as crianças especiais, né? Houve uma ruptura abrupta, né? de todo um processo de, de ensino e de de construção dessas crianças que também não é difícil, não é não é tão fácil manter em casa, né, então a gente fica nessa espera, nessa angústia de, de que tudo passe, que a gente consiga levar os nossos filhos para a rua novamente, né, a, a questão do ficar em casa é importante, mas eles sofrem muito com isso, né, e nós pais sofremos também porque são crianças com fatores de risco que têm que ser protegidas, né. Mas eu digo a vocês que essa minha experiência, ela trouxe muita sabedoria para todos nós. E, e ela sempre, sempre é e será o um, um principal motivo das nossas buscas, né? Para que ela fique bem e que ela consiga chegar onde ela puder chegar com felicidade. Com muita felicidade e paz. Um abraço a todos e tenham um bom dia.
2: Boa tarde, ouvintes deste programa do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Eu sou a professora Maria Aparecida e estou atuando como coordenadora substituta do curso técnico em Estética na modalidade ProEJA. O que significa este curso, esse nome? E Significa que é um curso técnico em Estética que está integrado à EJA. Acontece ao mesmo tempo em que nós temos o curso técnico em estética, o aluno também conclui o seu ensino médio. E é um curso destinado àqueles alunos que já têm, então, acima de 18 anos. Qual é a perspectiva desse curso? Todos nós sabemos que a expectativa de vida da população está aumentando, não é? E com isso também a área da beleza, da saúde e da estética se expande a cada dia. Então a busca pelos serviços que levem a autoestima, a qualidade de vida das pessoas são procurados não só por mulheres, mas também por homens que desejam, além das questões de estética, momentos de relaxamento, de cuidados e de bem-estar. Então, diante desse panorama, a exigência por profissionais dinâmicos e inovadores que atuem com base na ética e nas legislações vigentes, não só naquela maneira empírica que nós normalmente, muitas vezes, vemos ainda. né? E esses profissionais, eles têm essa perspectiva do compromisso com o trabalho, com a qualidade dos serviços que prestam, com a ciência, com a tecnologia e também né, com a prática da cidadania responsável, todos esses fatores se tornaram uma necessidade nos nossos dias. Então, o nosso Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo oferece este curso que é destinado a jovens e adultos que já possuem o um Ensino Fundamental completo e que tenham 18 anos de idade ou mais. É um curso que integra o Ensino Médio ao curso Técnico em Estética e visa, então, além dessa formação técnica, também uma formação humana e integral dos estudantes. Ele tem a duração de três anos e oferece 35 vagas anualmente no turno da noite, com aulas de segunda a quinta-feira, com quatro encontros semanais, né? E também alguns encontros nas sextas-feiras para o nosso projeto integrador. Agora, né, no primeiro semestre, pelo menos, nós vamos ter encontros remotos, né? não vamos ter encontros presenciais, como todos já sabemos, pelas medidas né, de segurança informadas, indicadas por todos os protocolos exigidos atualmente em função da pandemia que todos nós vivemos. Né? O objetivo do curso, então, é a formação desses profissionais inovadores e dinâmicos, né, que atuem na área da saúde e na beleza, tanto para aumentar né, a qualidade de vida da população, quanto também para pensar nessas questões estéticas corporais, faciais e capilares. Então é um curso que trata, né, que forma profissional nessas três áreas, mas também na busca de toda a qualidade de vida que a gente sempre pensa. Né? Bom, o que é que nós precisamos saber para fazer a inscrição nesse curso? Então, ele é um curso que, como eu já disse, tem um funcionamento noturno. As inscrições vão até o dia 23 de março e são ofertadas 35 vagas aqui na nossa cidade de Santo Anjo. Então, precisamos alertar porque é nesta semana que encerram as inscrições. Como é que a gente se inscreve? Então, como fazer para se inscrever nesse curso? Vocês, então, podem se inscrever até o dia 23 e é preciso preencher e enviar uma ficha de inscrição que está no site da instituição, que está em anexo ao edital de inscrição, também os documentos pessoais e o histórico escolar. Como é que a gente faz para entregar ou para enviar esses documentos para inscrição? Ela, essa entrega ela pode se dar de duas formas pode ser por e-mail onde você deverá preencher e assinar uma ficha de inscrição depois poderá tirar fotos ou escanear esses documentos que podem estar em formato de imagem então de uma fotografia ou PDF também vocês podem então esse material pode ser encaminhado por e-mail para o e-mail ou ou entregar diretamente na instituição, tá? Esses documentos devem ser entregues, então, dentro de um envelope lacrado. Que documentos são necessários para a inscrição? a carteira de identidade, né, o RG, o CPF, o comprovante de residência, o comprovante de conclusão do ensino fundamental, né, o histórico de conclusão com certificado de conclusão, que deve estar disponível na escola em que você estudou, né, ou se você já tem ele em casa, melhor ainda. Também é preciso preencher então esse formulário de inscrição, que pode ser Solicitado por meio do telefone, também institucional, ou então acessar o site do Instituto Federal Farroupilha. Como é que os candidatos serão selecionados, professora? A seleção é muito simples. A seleção se dá pela idade dos candidatos. Não há provas para ingressar no em Estética. Olhem que beleza. Além de tudo, que eu não disse ainda, mas todos vocês já sabem, né? Todos os nossos cursos, todos os cursos oferecidos pelo Instituto Federal Farroupilha são gratuitos. O aluno não paga absolutamente nada, certo? E, então, não há provas para esse curso. Como é que eu fico sabendo que eu passei, que eu fui selecionado? Será feita uma publicação da relação dos candidatos que são classificados em primeira chamada, e isso se dará no dia 29 de março. Olha que beleza. Se inscreve dia 23 e dia 29 já sabe se foi selecionado, né? Ou se teve algum probleminha com a documentação, ok? Bom, se ficou com alguma dúvida sobre o curso, sobre as inscrições ou sobre a seleção, o aluno, o candidato, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3931-3900 ou pelos e-mails CRA san@iffarroupilha.edu.br ou pelo e-mail proseletivo tudo junto proseletivo@iffarroupilha.edu.br que vai ser atendido lá na reitoria o outro né que é crasan@iffarroupilha.edu.br é aqui em Santo Ângelo então é muito importante que esse, esse nosso curso, o currículo deste curso em Estética na modalidade Proeja, ele foi pensado justamente para garantir a articulação da formação acadêmica do aluno com o mundo do trabalho. Então, ao longo do curso, buscamos associar os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso, favorecendo a formação completa do estudante de uma forma reflexiva, crítica, visando a transformação da realidade desse aluno e, consequentemente, da nossa sociedade. É muito importante também destacar que a gente discute muitos temas de relevância social ao longo deste curso. Tanto nas disciplinas, quanto no projeto integrador que é desenvolvido, quanto nas PPIs que são desenvolvidas, temas sobre as questões de gênero, sobre mulher, sobre as questões de violência, violência contra a mulher, sobre as questões ambientais, sociais, então, é um curso que busca ter sempre como ponto de partida a realidade social que nós vivenciamos. Temos um grupo de professores altamente qualificados, com mestrado, com doutorado, e que tem um olhar muito especial para toda essa realidade da educação de jovens e adultos. Então, fica aqui o nosso convite para que vocês se inscrevam né, para que divulguem este curso, lembrem de um familiar, de um amigo que não tenha concluído o ensino médio e que possa ingressar no mundo do trabalho ou organizar o seu próprio negócio, né, a sua própria renda, sem depender de um emprego, que possa ele mesmo empreender o seu negócio. Que Aqui no Instituto Federal Farroupilha, nós temos um curso técnico em Estética que é integrado a EJA, o nosso ProEJA. Um abraço a todos e esperamos que este curso possa encontrar em vocês algum eco né, que vocês tenham alguém para indicar para fazer parte da nossa comunidade do Instituto Federal Farroupilha. Um abraço a todos, cuidem-se, fiquem em casa, só saiam quando for necessário, usem máscara.
0: Agradecemos a professora Neiva, que falou sobre a síndrome de Down. E agradecemos a professora Maria Aparecida, que abordou sobre o curso Proeja em Estética do Ifar Santo Ângelo. Esse curso que é muito importante para o campus e para toda a comunidade. Agradecemos em especial também ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e a edição desse programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella. A docência como partilha. A docência é marcada pela necessidade de transbordar. Aquilo que muitos homens e mulheres têm como profissão, como dedicação, como modo de vida, que é a possibilidade de ir além de si mesmo. A capacidade de repartir, inclusive dando um passo que pareceria estranho no mundo e numa sociedade em que o princípio parece ser tudo o que tiver de melhor guarde para si, e tudo que a outra pessoa tem de melhor, se puder, tome dela. Há muita gente que se dedica à docência, que faz com que tudo que se possa ter de melhor em termos de conhecimento, de informação, de capacidade, possa ser repartido, fazer com que a outra pessoa também tenha acesso. Afinal de contas, nós, homens e mulheres que nos dedicamos à docência, sabemos muito que trabalhamos com o futuro. Muita gente também começou a dar aula aos 16 anos e os alunos tinham 5 anos, por exemplo, na educação infantil. Aí a pessoa faz 20 anos de idade e os alunos tinham 5 anos. Ela faz 30 anos, eles tinham 5 anos. Fez 50 anos, e eles continuam com 5 anos. Cada um de nós nessa área tem contato todos os dias com o que há de mais novo na vida humana, todos os alunos se renovam para nós e todos os anos nós somos renovados para eles, em qualquer idade. A docência é uma profissão inclusive marcada por uma série de romantismos à sua volta. Mas há algo que eu considero absolutamente importante que seja romântico, que é essa capacidade de, sem perder a natureza de um trabalho sério, dedicado, organizado, que precisa ser remunerado de forma decente, ser um transbordamento. Cada um e cada uma de nós tem nessa vida um pouco que nossos professores e professoras deixaram conosco. E Ifar Santo Ângelo, uma instituição de ensino público, gratuito e de qualidade. Vem e Ifar. Um abraço fraterno a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.